0: Hallo und herzlich Willkommen zur siebten Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, warum der Henkel das Wichtigste am Krug ist und warum Du immer die Wahl hast. Schön, dass Du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn Du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Belogen, betrogen, ausgetauscht. Vor kurzem fragte mich eine Hörerin von Lose to Win, Hättest du diesen Podcast eigentlich auch ins Leben gerufen, hätte dein Mann dich betrogen und dich für eine andere Frau verlassen? Ich konnte ja ohne zu zögern ihre Frage mit Ja beantworten. Natürlich wäre es eine absolut andere Ausgangssituation, jedoch auch hier wäre mein, Gedan wäre mein Gedanke genau derselbe geblieben. Wir müssen an unser Kind denken. Hierzu eine kleine Geschichte aus meinem Alltag. Ich werde Teil eines Gespräches, in dem es darum geht, dass eine Frau über ihre Trennung spricht. Er ist einfach gegangen. Er ist nach 20 Ehejahren einfach gegangen, sagt sie. Er ist über 50 und hat sich eine 29-Jährige gesucht. Die ist jetzt auch noch schwanger von ihm. So hatte er sich sein Leben ja auch nicht vorgestellt. Unsere Kinder sind jetzt erwachsen und er muss nun wieder bei Null anfangen. Für mich kam das alles wie aus dem Nichts, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Auf einmal packte er seine Koffer und hat mich verlassen. Ich war so erschüttert, dass ich vier Wochen in eine psychiatrische Klinik musste. Die Geschichte berührt mich und ich frage sie, was war für dich der schlimmste Moment in diesem Moment? Sie antwortet traurig, dass ich es nicht kommen habe sehen dass es so plötzlich war und dass es nach 20 Jahren Ehe war. Ich frage sie, ist es nicht auch so, dass der Schock, der uns einen zu Boden ringt, der uns in dem Moment zu Boden ringt, der ist, dass der beste Freund, nicht nur der Partner und Ehemann, sich von einem abwendet? Man verliert ja nicht nur den Ehemann, sondern auch seinen engsten Vertrauten. Ich sehe, wie die Tränen in ihr aufsteigen. Ja, genau das ist es, erwidert sie ich möchte behaupten, es ist noch mehr. Denn nichts passiert ohne Grund. Für die Frau, mit der ich sprach, passiert es plötzlich, ohne vorherige Ahnung, einfach aus dem Nichts. Ich kenne einige Betrugsgeschichten von beiden Seiten. Die der Betrogenen und auch die des Betrügenden. Eines haben jedoch beide Seiten gemeinsam. Sie vermissen das werden. Manchmal fiel auch diesen Kick den wir alle kennen, wenn wir uns verlieben. Wer gibt sich denn nicht gerne dem neuen, prickelnden hin? Unser Gehirn steht unter dem Einfluss eines chemischen Feuerwerks. Das Hormon Dopamin überschwemmt unseren Körper und macht uns glücklich. Wir fühlen, fühlen uns wieder beachtet, attraktiv und vor allem begehrt. Also gesehen und angenommen. Es tut also unserem Selbstwertgefühl unheimlich gut, was wir vermeintlich nicht mehr schaffen, uns selbst zu geben, wenn wir gehen, also den Selbstwert. Während einer langwährenden Beziehung ersetzt sich das Glückshormon Dopamin zusehends im Laufe unserer Partnerschaft gegen das Hormon Oxytocin. Es fördert die langfristige Paarbindung und die Treue. Ständige Verlangen nach dem Partner physisch wie psychisch schwächt ab. Jedoch ersetzt es sich in meinen Augen gegen Vertrauen, Loyalität, Verlässlichkeit und Freundschaft. Keiner kennt uns so gut wie der Mensch, mit dem wir leben. Wir wachen ihn neben ihm auf mit zerzausten Haaren und stehen beim Zähneputzen neben ihm. Wir wissen, wie er sich die Schuhe anzieht oder in der Nase bohrt. Wir lacht oder weint, was ihn berührt oder zornig macht. Wir erzählen ihm fast alles und teilen unseren Tag mit ihm. Im besten Falle. Romantische und leidenschaftliche Verliebtheit ersetzt sich durch tiefe Verbundenheit, die dann mit dem Wort Liebe definiert wird. Ich sage das deshalb so, weil ich auch glaube, dass jeder Mensch seine eigene Definition von Liebe hat und wie sie sein sollte. Wir fühlen uns wohl in dieser Ehe oder Beziehung und machen hier und da einen Kompromiss, doch eigentlich ist alles gut, wie es läuft, bis auf, wenn wir auf einmal merken, dass der Partner vielleicht plötzlich doch mehr auf sein Handy schaut als sonst, die Abende im Büro plötzlich länger sind als sonst, die Kleidung anders riecht als sonst. Das irritiert uns und fällt in jedem Fall auf, doch vielleicht wollen wir es erst einmal nicht wahrhaben. Scheinbar ist doch alles gut in unseren Augen. Doch wissen wir wirklich, wie sich unser Partner fühlt? Ich glaube, deshalb ist es so ein Schlag in die Magengrube, wenn wir dann tatsächlich herausbekommen, dass wir belogen und betrogen werden, wo doch eigentlich alles gut lief all die Jahre. Deswegen ist es so ein Schock, wenn wir erfahren, dass unser bester Freund, unser Gefährte ein doppeltes Spiel spielt und uns dabei vergaß, uns willentlich und bewusst belog und uns dann auch noch ersetzte. Wir fallen aus dem Nichts und zweifeln an allem, an uns, an der Beziehung, an der Loyalität und fragen uns, was der andere Mensch, mit dem sich mein Partner nun heimlich trifft, bedient, was ich scheinbar nicht mehr bedienen kann. Ein Sturz im freien Fall in dem uns niemand auffangen kann, außer wir uns selber. Aus Entsetzen über die Nachricht, ob wir es nun selber herausgefunden haben oder ob es uns zugetragen wurde, entfachte Unverständnis. Man möchte Erklärung, braucht Erklärung, um das Unfassbare fassbar zu machen. Ich wurde belogen und betrogen. Die Realität trifft genau und mitten ins Herz. Auf beiden Seiten, ob du der Betrogene bist oder der, der betrügt, darfst du dir wenn dir die ganze Welt um die Ohren fliegt und alles wie bei einem Erdbeben anfängt zu wackeln. Die Frage stellen, was macht diese Situation mit mir und wie konnte es dazu kommen? Auch hier ist es natürlich einfach in die Opfertäterrollen zu schlüpfen, ganz klar. Der, der betrügt ist der Täter und der betrogen wurde, ist das arme Opfer. An dieser Stelle dürfen wir bemerken, es gibt immer einen, der lügt und einen, der diese Lüge glaubt. An einer Trennung sind immer beide Partner beteiligt und natürlich ist es einfacher, es in Täter- und Opferrollen aufzuteilen. Ehrlicher und fairer wäre es allerdings auch für das Paar, wenn jetzt jeder für sich hinterfragt, was der Antreiber für diese Riesenkatastrophe war. Jene stellt nämlich dann die Basis für eine Trennung ohne Rosenkrieg dar. Und da wir ja für unsere Kinder denken, kennen wir das Wort Ego-Wixen bitte nicht mehr an dieser Stelle. Eine Entscheidung darf her. Trennung oder Verzeihen und an der Beziehung arbeiten. Ich für meinen Teil kenne keine Beziehung, die solch ein Vorkommnis wirklich überlebt hat. Oma Lieschen. Ich muss an Oma Lieschen denken. Ich habe sie sehr lange in meinem ersten Leben als Physiotherapeutin betreut und bin immer Jahre hinweg zu ihr zum Hausbesuch gefahren, um mit ihr Gymnastik zu machen oder um mit ihr spazieren zu gehen. Wenn man so lange zu einem Menschen fährt, so engen Kontakt hat, erfährt man viel über dessen Leben. Und Oma Lieschen ist jetzt schon lange gestorben und ich denke, sie wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich ihr von euch erzähle. Oma Lieschen war über 50 Jahre mit Opa Paul verheiratet, bis er starb. Sie hatten drei Kinder und waren die ersten Jahre sehr glücklich. Bis sie eines Tages von seinem, sie nannte es Fehltritt, erfuhr. »Den hätte sie ihm bis heute nicht verziehen«, sagte sie damals, als ich sie behandelte. »Er hat ordentlich einstecken müssen dafür«, erzählt sie mir, denn sie macht ihm das Miteinander ab diesem Tag nicht mehr einfach. »Warum hast du dich nicht einfach von ihm getrennt, wo es dich so verletzt hat?«, frage ich sie. »Man hat sich damals nicht getrennt«, sagt sie zu mir. »Was hätten die Leute im Dorf gesagt? Und noch dazu wäre ich allein gewesen mit den Kindern. Von was hätte ich ihn leben sollen? Ich habe hingenommen, aber einfach war sein Leben ab da nicht mehr.« sagt sie mit einem wütenden und verletzenden Blick. Noch immer macht es sie wütend und es verletzt, wenn sie mir davon erzählt, obgleich der Betrug so viele Jahrzehnte her war. Sie blieb bei ihm bis zu seinem Tod. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen. Wenn der Krug, den ich immer zum Brunnen trage, verlässlich mein Wasser hält, vertraue ich ihm auch weiter, dass ich das Wasser heimtragen kann, wenn der Henkel einst abriss und ich ihn einfach nur wieder anklebte? Bei jedem Gang zum Brunnen muss ich damit rechnen, dass der Krug zu Boden fallen kann und in tausend Teile zerspringt. Ich kann mit dieser Angst lernen zu leben, das hat auch Oma Liesing gemacht. Der Henkel des Kruges ihrer Ehe jedoch blieb jeden Tag, hielt, der Henkel hielt, jedoch blieb jeden Tag, die Angst, er könnte wieder abbrechen. Sie war immer mis misstrauisch und jenes ließ sie ihn deutlich spüren. Wir hatten 20 Jahre keinen Sex mehr. Ist es denn die Angst, die mein ständiger Begleiter in meiner Beziehung oder Ehe sein soll? Möchte ich Misstrauen, was ab dann immer da ist, jeden Tag bei mir haben? Möchte ich denn nicht frei und offen bleiben, bedingungslos zu vertrauen? Hier zu den beiden Möglichkeiten: gehen oder bleiben. Willst du bleiben und versuchen zu verzeihen, frage ich dich ehrlich. Bist Du bereit, den Betrug Deines Partners mit ihm zu besprechen, ehrlich zu besprechen und herauszufinden, was es ist, was Euch so entzweite? Bist Du bereit, an Dir zu arbeiten und nicht in der Opferrolle zu ertrinken oder jenes gar als Waffe in einem vielleicht nun nicht enden wollenden Kampf um Vertrauen einzusetzen? Bist Du bereit, wirklich zu verzeihen und den Betrug als das zu akzeptieren, was er war? Wirst Du Dein Misstrauen eliminieren können? dass ihr wieder frei miteinander leben könnt? Liebst du deinen Partner noch? Oder ist es nur dein Ego, das dich wie ein Löwe um deine Ehre kämpfen lässt? Kannst du all das mit Ja beantworten, dann bitte los, mit aller Kraft und von allem, vor allem mit vollem Herzen für dich und eure Kinder. Kannst du die Frage vielleicht mit Nein oder nur mit Vielleicht beantworten? Oder mit der Posse, die Zeit heilt alle Wunden. Dann möchte ich dir gerne jeden Satz schenken. Die Zeit heilt keine Wunden. Sie rückt das Unheilbare nur aus dem Mittelpunkt. Entscheidest du dich zu gehen, dann sei dir gewiss, ach du hast Dopamin in deinem Körper, was nur darauf wartet, ausbrechen zu dürfen, wenn ein anderer Mensch vor dir steht. Lose to win. Du kannst es auch. Herzlichen Dank fürs erneute Zuhören, ähm, Mitfiebern und äh, Mitdenken in den Folgen. Auch ich freue mich äh, wieder, wenn ihr mir eine E-Mail schickt unter dweberhardlight coachingde Lasst mich teilhaben an euren Trennungsgeschichten oder wenn ihr gerade in einer Trennung steckt und sagt, Mensch, da hätte ich gern mal eine andere Perspektive, wie könnte ich es anders machen für mich, für die Kinder? Schreibt mir als E-Mail, ich äh, werde es in die nächste Folge, übernächste Folge von Lose2Win einarbeiten, natürlich immer ohne Namen, ganz klar. Ähm, lasst mich teilhaben oder folgt mir unter www.hardlightslose 2 winde besucht mich oder folgt mir bei Facebook unter hardlightcoaching.de. Ähm, Schaut bei Instagram unter Diana Weber 14114. Ihr habt alle Optionen auf mich zu kontaktieren und ich freue mich aufs nächste Mal, auf die nächste Folge Lose to Win. Wir hören uns. Bis dahin, passt auf euch auf.